0: Hallo und herzlich willkommen im Selbstbewusstsein-Podcast, der Lieblingspodcast für deinen privaten und beruflichen. Erfolg! Und ich habe heute die Shay äh, hier an der Strippe und ich freue mich sehr, wir werden das Thema Selbstsabotage mal angehen, weil ich mitgekriegt habe, sowohl bei vielen von euch wahrscheinlich als Zuhörern und bei mir selber auch und ich glaube, Shay, du, du kennst es auch aus deinem Kreis oder aus vielleicht sogar von dir selber, wir werden es gleich erfahren, ist Selbstsabotage ein riesiges Thema, die Dinge vor sich herzuschieben, die man eigentlich machen müsste oder Tätigkeiten aus dem Weg zu gehen, Dinge aus dem Weg zu gehen und ähm, jetzt hatte ich eigentlich hier so eine schöne, ähm, so eine schöne Einleitung für dich ähm, stehen, die habe ich jetzt komplett übersprungen. Aber ich möchte trotzdem, ich gebe dir gleich die Chance, dich kurz vorzustellen, Shay. Aber ähm, du hast mir ein Zitat geschickt, was, was dich oder deine, deine Arbeit ganz gut umschreibt. Und das lese ich einfach mal vor. Ähm, wir kennen viele Dinge und uns selbst jedoch nicht. Dabei bestimmen wir selbst unsere Wahrnehmung und diese unsere Realität. Damit ist und kann der einzige Experte in unserem Leben nur du selbst sein. Du kannst dir nur dabei helfen lassen, dir selbst zu helfen. Und damit zu dir. Hi Shay. Shay, wenn, wenn wir in das Thema einschauen, wer, wer bist du eigentlich? Magst du dich mal kurz in, ich sag mal, Shay in 60 Sekunden vorstellen, wer du eigentlich bist, was du machst? Ähm, und, und Amen.
1: Amen. Okay, ja, okay. hallo Hi. erstmal. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und hallo an die Zuschauer. Ich bin Shay. Um, was ich mache, ist schwer zu beschreiben. Im Englischen sagt man dazu trauma informierte Gesundheitscoach. Mhm. In Deutschland ist es noch nicht so richtig etabliert, der Begriff. Deswegen sage ich erstmal Emotional Health and Performance Coach. Und ich glaube, darunter können wir uns eher was vorstellen. Im Endeffekt geht es darum, dass wir ganzheitlich unsere Situation anschauen. Ich arbeite hauptsächlich mit Selbstständigen. Mhm. Um, und dazu kann ich auch gleich sagen, warum. <lacht> Im Endeffekt ist es so, bei Selbstständigen... Ihr hast all diesen Spruch, genauso wie ich auch. Selbstständig, als Selbstständiger. Nein, 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 nein. Aber tatsächlich äh, steckt da sehr viel Wahrheit dahinter. Und zwar, du bist halt dein Business als Selbstständiger. Mhm. Und wenn bei dir im Kopf was nicht funktioniert, beeinträchtigt es sofort dein Business. Wenn du Schwierigkeiten zu deiner Partnerin hast, hat das Einfluss auf dein Business. Nicht nur auf dein Business, sondern um viel weiter zu gehen. Und darum geht es letztlich. Ähm, in der Selbstständigkeit ist dein Business deine Existenzgrundlage. Du kannst dein Selbst nicht von deinem Business trennen. Das funktioniert nicht. Das heißt, wenn du quasi Schwierigkeiten hast innerhalb deines Business oder innerhalb deines Privatlebens, was verschwimmt, aber das ist ein ganzes Fass für sich nochmal selbst bei Selbstständigen, verschwimmt es oft, da gibt es es nicht mehr so richtig, dann ist deine Existenzgrundlage ergo eigentlich abhängig davon, wie du mit Reizen umgehst. Deine Art und Weise, wie du mit Reizen umgehst, ähm, hat Einfluss darauf, wie viel Umsatz du machst, hat Einfluss darauf, wie deine Existenz eigentlich abgesichert ist. Mhm. Und ich helfe Kunden dabei, eben äh, damit umzugehen, damit lernen umzugehen und vor allem, ich will optimieren jetzt nicht unbedingt sagen und heilen ist auch nicht so das richtige Wort, weil wir sind nicht kaputt, alles ist gut, wir sind nicht krank, ähm, sondern zu lernen eigentlich zum Mensch sein. Also ich sage immer so ein bisschen how to human. Wir verlieren durch die Technologisierung so ein bisschen, wie funktioniert der Mensch? Wie gehe ich mit Reizen um und wie kann ich das für mein Business optimieren und nutzen?
0: Sehr cool ich habe das das Gefühl also so wie du gerade erzählst wo vielleicht ein Angestellter ähm, nicht so schnell merkt dass er wirklich an sich ein paar Dinge verändern kann weil er hat eine Supportstruktur er verdient sein Geld so oder so ist es vielleicht bei bei Selbstständigen unmittelbarer merkbar wenn mein Konto leer ist und ich ich müsste das alles machen und lauf dem halt weg was ich machen müsste bei vielen mit denen ich im Kontakt bin und bei mir selber auch ist es ganz oft so irgendwie Akquise und Marketing und Kunden also ah, am liebsten am liebsten nicht machen oder oder Prokrastinieren und so äh, merke ich das halt sofort und ähm, wie oder hast, hast du hast du vielleicht als nur als Einleitung so in das Thema so, so ein Beispiel aus deinem Kundenstamm aus, von dir selbst oder so wo du merkst, wie stark wirklich die Auswirkung von meinen eigenen Themen oder von, 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 von wie ich selber denke oder auch traumatisiert bin auf mein Leben hat?
1: Ja, also prinzipiell ist es eine riesige Fragestellung. deswegen versuche ja, das ich war auch
0: eine riesige Frage
1: Zusammenzubringen. Aber prinzipiell ähm, ein krasses Beispiel bei mir ist oder wo ich es ganz gut drauf beziehen kann, generell, äh, da müssen wir jetzt ein bisschen ausholen, generell ist es so, dass seit der Industrialisierung die Menschen anfangen, sich so ein bisschen auseinanderzuleben. Früher war es normal, dass du äh, in einer ja, eine Kommune oder in einem Haus gewohnt hast, mhm. mehrere Generationen. Und so sind wir Menschen immer noch programmiert. Wir sind auf Bindungen programmiert. So, das heißt, Bindungen spielen eine ganz, ganz, ganz große Rolle bei uns und die beeinflussen uns stark. Aber mit der Industrialisierung, mit der Digitalisierung, jetzt auch mit der aktuellen Situation, isoliert der Mensch sich immer mehr. Und bei der Selbstständigkeit vor allem ist ein ganz großes Problem ihr, vor allem die Männer unter euch, können das ganz bestimmt nachvollziehen, solange ihr ähm, selbstständig seid, also wenn ihr, wenn ihr selbstständig seid und ihr Seid komplett isoliert. Also, vor allem in meinem, um es kurz zu relativieren, ich habe hauptsächlich Männer als Kunden und da fällt es mir halt am meisten auf. Mir selbst ist es auch schon passiert und das ist, glaube ich, geschlechterunspezifisch, aber ich glaube, dass viele meiner männlichen Kunden das nachempfinden können, was ich eben sage. Du fängst also an, dich zu isolieren und du hast nicht mehr so richtig Bindungen um dich. Und in dem Moment läuft alles super. Dein Business läuft, du hast die ersten Ideen und irgendwann kommst du in diesen, diese Position, wo du denkst, okay, jetzt habe ich voll viel schon erledigt, jetzt könnte ich mal wieder auf Partnersuche Ja, gehe ich mal wieder auf Partnersuche. Und sobald wir dann in einer Partnerschaft sind, uff, plötzlich läuft das Business nicht mehr, plötzlich haben wir Angst vor Kundenakquise, plötzlich, irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt einfach nicht. Und wir fangen an dann zu sagen, okay, das liegt wahrscheinlich an einer Partnerin oder das ist kein Partner. So, das muss ja am Partner liegen, weil das ist das, was sich verändert hat. So, ne? Ich muss wieder mich fokussieren. Und die Sache ist, was viele einfach ignorieren oder nicht sehen, ähm, ist folgendes. Wenn wir uns selbstständig machen und wir fangen an, uns zu isolieren, im Vergleich zu einem Angestellten ist es so, ich muss mich mit meinen Themen auf eine gewisse Art und Weise auseinandersetzen, weil ich die ganze Zeit Leute um mich herum habe. Dein volles Selbst erlebst mhm. du nur, wenn du andere Menschen um dich herum hast. Mhm weil die dich auf unterschiedliche Art und Weise triggern. Sie sind wie Spiegel. Wenn ich zum Beispiel ein Problem habe mit meinem leitenden Angestellten, der über mir ist oder so in einer Position über mir ist, äh, genau dann, dann muss ich mich damit auseinandersetzen, weil ich ja jeden Tag dorthin hingehe. Wenn ich aber selbstständig bin, dann kann ich mich immer mal isolieren und das macht nichts. Und das Einzige, was die meisten Selbstständigen dann tun, ist die einzige Person, die sie wirklich an sich ranlassen, wäre halt eine Partnerschaft. Und dann plötzlich sind sie, haben sie das krasse, diesen krassen Kontrast zwischen, ich bin komplett isoliert und sehe nur bestimmte Anteile von mir, die ich sehen möchte, zu, ich habe die ganze Zeit eine Person um mich herum, die bestimmte Anteile in an mir herausholt, die ich nicht kenne. Sehr spannend. Wie gehe ich jetzt damit um? Und bei mir ist auch oft so gewesen, am Anfang habe ich das auch nicht so richtig gecheckt, aber bei mir ist oft so gewesen, um, Manche Kunden, die waren bei mir und die haben unfassbar gute Erfolge erzielt, sind im Business äh, wirklich abgegangen, gesundheitlich hat sich viel verändert und dann ein paar Monate später haben wir eben wieder Kontakt gehabt und ein halbes Jahr später und dann sagen sie, hey, irgendwas stimmt gerade nicht. Da kommen Sachen hoch in mir, Ängste, Angst vor Akquise, Angst vor, mich zu zeigen, was davor nicht da war. Ich habe Angst, eine Werbung hochzuladen, obwohl sie schon längst abgedreht ist. Solche Geschichten und dann fahre ich immer direkt kann es das sein, dass du eine Partnerin hast? Kann es das sein, dass du einen Partner hast in deinem Leben? Weißt du das? Dann äh, kommt es genau daher. Weil wir dann, ist dann plötzlich, also andere Menschen sind wie Spiegel für uns. Mhm. Und womit hängt es zusammen? Tatsächlich ist es so, wir müssen mal überlegen, unser Selbst. Also das wissen halt viele nicht, aber wir müssen erst einmal lernen, wenn wir geboren sind, was unser Selbst ist. Mhm. Also wo fange ich an, wo höre ich auf? Was ist mein Kreis, was ist der Raum von mir? aber du hast schon eine Bindung, bevor du weißt, wer du selbst bist. Nämlich die Bindung mal mindestens zu deiner Mutter. Die Bindung zu deinen Eltern hast du, du bist zuerst zu einer anderen Person gebunden.
0: Dann erst zu dir.
1: abhängig, bevor sich ein Selbst entwickelt. Deswegen ist dein Selbst abhängig irgendwo von Bindungen zu anderen. Es geht nicht anders, weil dein Selbst entwickelt sich dadurch, also in, in der Art und Weise, die ich arbeite, da gibt es ja uh, die hört sich kompliziertes Wort, keine Sorge, muss sich keiner merken, aber es ist die ähm, Entwicklungsspezifische Programmierungshypothese. Und es bezieht sich darauf, wie wir quasi von klein auf durch unterschiedliche Entwicklungsstadien gehen und wie unterschiedliche Dinge diese Entwicklungsstadien beeinflussen, weswegen wir dann in einem älteren Stadium quasi mhm. vielleicht Probleme haben in unserem Verhalten, in der Art und Weise, wie wir mit Emotionen umgehen. Und hier ist es zum Beispiel so, wenn ist ja ganz simpel, wir können uns das alle vorstellen. Wenn du als Kind schreist, als Baby, da weißt du noch nicht einmal, das, das vergessen wir, weil wir uns nicht daran erinnern können, aber wir wissen eigentlich immer genau, was unsere eigenen Bedürfnisse sind. Das heißt, wir fangen einfach an zu schreien und dann muss man halt gucken, okay, was ist es? Und genauso müssen deine Eltern erstmal herausfinden, was es ist. Mhm. Das heißt, deine Bedürfnisse müssen sich erst einmal entwickeln. Und selbst wenn du dann weißt, hey, ich schreie auf eine bestimmte Art und Weise und dann kommt meine Mutter und dann tut sie mir die Windeln wechseln oder sonst was, ja, dann weiß ich, okay, wenn ich auf diese Art und Weise schreie, dann komme ich die Reaktion von meiner Mutter. Und jetzt geht's weiter. Es kann sein, dass ich eine bestimmte Art von Schrei habe, die vielleicht besonders nervig ist für die Mutter. Zum Beispiel beim Bedürfnis Hunger es hat sich mit der Zeit entwickelt, du kannst nur so kommunizieren und bei diesem Bedürfnis schreist du besonders hoch oder besonders nervig. Und deine Mutter reagiert halt, ah. sie ist nicht böse, sondern sie ist halt vielleicht, oh. so und du merkst es jetzt, ey, immer bei dieser Art von Bedürfnis bekomme ich das Signal, dieses Bedürfnis sollte ich nicht haben. Warum? Weil wir abhängig sind von unseren Eltern insofern, dass sie unser Überleben absichern. Also ja. wäre es ja das Dümmste, was wir tun könnten, die zu verärgern. Also versuchen wir es unseren Eltern recht zu machen. Und es geht überhaupt nicht darum, den Eltern die schuld zu geben, sondern das ist einfach die Dynamik, die hier ist. Ja. Also wir fangen an, dann Bedürfnisse zu unterdrücken, weil wir quasi nicht wollen, dass unsere Eltern uns weniger mögen, weil sie ja zuständig sind für unser Überleben. Und keiner ist daran schuld. Es passiert einfach. So, weil es die, diese Kommunikation, diese Bindung nachher ist. Und so ist es erstmal mit Hunger gewesen oder mit einem Fläschchen und so zieht sich das halt irgendwann mal auf eine andere Art und Weise. Es geht viel darum als Selbstständiger, wie viel Raum nehme ich ein, Wie präsentiere mhm. ich mich? Zeige ich mich? Ich habe Angst, mich vor anderen zu zeigen. Es geht eigentlich nur um Bindung. Wie binde ich mich an Kunden? Wie, will ich, wie schaffe ich es, autoritär zu sein, dass ich, nicht, also dass ich das Gespräch lenke? Aber wenn du halt zum Beispiel immer Schwierigkeiten hattest in deiner Kindheit zu sagen, was deine Bedürfnisse sind, und du dann angefangen hast, keine Bedürfnisse mehr zu haben, um es einfacher zu haben, dann nimmst du das mit in Kundengespräch. Ja, ja. Und das sind nicht nur Sachen, die in der Kindheit passieren, das ist auch generell. Also ja, du kannst auch mit 20, 25 eine Beziehung haben, die extrem schlecht für dich ist oder dich beeinflusst, sodass du alles, was du bisher bis dato gelernt hast, nochmal in Frage stellst oder du Angst bekommst für die Zukunft. Es ist nicht so, als ob alles allein von der Kindheit kommt oder alles allein von den Eltern sondern es ist ein genereller Prozess, der sich übers Leben hinwegzieht.
0: Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt erkenne, ähm, ich, ich habe da, so wie du erzählst, erstmal, ist es an sich total interessant. Und ähm, allein jetzt äh, aus dem, was du gerade erzählt hast, dann kann man ja wahrscheinlich schon sehr viel ableiten, wo vielleicht du jetzt als Zuhörer denkst, hey, ich habe hier gerade eine Herausforderung, ein Problem im, im Business oder privat oder im Job und so weiter. Mhm. Und vielleicht hast du jetzt schon ein etwas höheres Verständnis dafür, warum das gerade so ist und das einfach nur durchzupushen oder einfach nur so weiterzumachen, die vielleicht gar nicht unbedingt weiterhilft, das zu lösen. Ähm, wie würde sich jetzt als 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 Beispiel, jetzt dieses, dieses Beispiel, was du gerade benutzt hast, ich habe ein Bedürfnis, Hunger und merke irgendwie, oh scheiße, ich darf das als Baby gar nicht so äußern, also stecke ich das zurück. So, jetzt bin ich, nehmen wir mal mich als Beispiel, jetzt bin ich hier selbstständig und ich mache Kundenakquise und ich Verkauf Coachings. Wie könnte sich das bei mir äußern, dass das so ist? Und wie würde ich loslegen, das zu verändern?
1: Zum Beispiel in folgendem, das hatte ich auch so als äh, Fallbeispiel jetzt bei Kunden von mir, ähm, dass sie gar nicht anfangen, ihr eigenes Business zu machen, sondern sie halten sich Optionen, um mehr oder minder ähm, immer für jemand anderen angestellt sein zu können. Ja, sie okay. wollen eigentlich schon, schon längst selbstständig machen, aber zum Beispiel sind sie dann besonders gut im Sales. Und sie sind dann aber sehr gut im Sales. Warum? Das ist nämlich der Abfuck mit diesen Mechanismen, die wir haben. Die sind sehr gut, weil sie dich ja durchgebracht haben. Und du bist da sehr, sehr, sehr gut drin, dich so zu verhalten und ähm, dieses Bedürfnis zu verstecken so sehr, dass du dir nicht einmal mehr bewusst bist, dass du eigentlich das Bedürfnis hast. Zum Beispiel, du willst Autonomie, das Bedürfnis nach Autonomie, dein, mhm. eigenes, dein eigenes Business aufzubauen. Und bisher hast du immer Sales gemacht für andere. Und dann merkst du irgendwann so, hey, ich bin richtig gut im Sales. Und ich mache das auch so stolz, aber ich will mich nicht zeigen. Also statt quasi ein eigenes Business zu machen, wo ich mich dann selbst zeigen müsste, wo ich mein Gesicht zeigen müsste, bleibe ich im Sales. Mhm. Die Sache ist aber, dass in dem Fallbeispiel bei mir es wirklich so ist, dass diese Person im Endeffekt durch die Sales sich immer wieder die Bestätigung gibt, dass ihr eigenes Produkt nichts wert wäre, weil sie kann ja so gut für andere verkaufen, sie ist so gut dafür, die Bedürfnisse anderer zu stillen und es hält sie so sicher, dass sie sich nicht mit ihren eigenen Bedürfnissen auseinandersetzen muss.
0: Warum nicht? Also was, was steckt, ist das dann ein Schmerz, der dahinter steckt oder was, was wäre die Befürchtung, wenn ich jetzt plötzlich mit der Frage stelle, oh, vielleicht bin ich gut genug für was eigenes?
2: Mhm.
1: Da, ist dann eben, da ist dann eben dieser alte Schmerz, der hochkommt, ähm, dieses ich werde nicht gesehen, zum Beispiel mhm. in diesem Beispiel, ich werde nicht gesehen, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig, ähm, es ist nicht einmal so, dass die Eltern vielleicht wollten, dass du diese Message mhm. rüber bekommst, aber es ist einfach passiert. Also mhm. du interpretierst es nachher so und das verändert deine Wahrnehmung. Du fängst halt an, wir müssen da erst einmal anders anfangen. Es ist nicht so, wir sehen das jetzt als was Schlechtes, ja. Klar, wir wollen ein eigenes Business machen und wir haben jetzt eine Selbstsabotage da, weswegen wir das nicht machen können. In Form von wir haben Angst, uns selbst zu zeigen. Mhm. Deswegen vermarkten wir lieber Produkte von anderen, um es mal kurz als Frame zu setzen.
2: Ja.
1: Ähm, jetzt ist aber Folgendes, die die Thematik oder, oder das Problem, ähm, was ich da beobachte, ist, dass dieses keine Bedürfnisse zu haben eben nicht nur im Business ist, sondern auf alles andere bezogen. Zum Beispiel auf dein Essverhalten. Oh. Das ist nämlich eben das Erstaunliche, dass ich oft auch am Essverhalten ableiten kann, welche Business Schwierigkeiten du hast. Wenn du zum Beispiel ah. eine Person bist, die sagt, okay, ich ähm, was deine Bindung ist zu den Dingen. Wenn du zum Beispiel sagst, ich bin eine Person, ich esse den ganzen Tag nichts. So nach dem Motto. Und ich plane auch nicht und ich denke nicht einmal daran, dass ich überhaupt essen könnte oder dass ich Essen brauche oder whatever. Und wenn es dann harte auf hard kommt und ich schon fast am Kollabieren bin, dann haue ich mir eine Schokoriegel an. Gibt es viele. Gibt es viele solche Leute. Ich habe das auch manchmal bei mir. Ich bin nämlich auch so jemand. Ähm,
0: ich und dann hast der so, Schokoriegel in meinem Leben ist dann die Pizza.
1: Okay, okay. Oder so. Hat irgendwas, was schnell zur Verfügung da ist. Mhm. Und das ist so ein bisschen auch wieder dieses Anzeichen dafür. Ich nehme mir meine Bedürfnisse nicht an. Mhm so sehr, dass ich quasi irgendwann reagiert ja der Körper darauf. Dass er sagt, wenn wir jetzt nichts essen, dann stirbst du. Ja, ja. Also spätestens dann musst du was tun, aber weil dieses Signal da halt beim Essen kommt, dann greifst du eben dazu, aber wenn dieses Signal nicht kommt, so wie es im Business ist, ist es halt nicht so, dass jemand ums Eck kommt oder du plötzlich Bauchschmerzen bekommst oder du kurz vorm Sterben bist, weil du nicht dein eigenes Business machst. Sondern du kannst es halt mit den Mechanismen, die du dir angewöhnt hast, immer weiter unterdrücken. Immer weiter unterdrücken. Aber irgendwann merkst du halt, dass sich das auf dein generelles Leben, plötzlich du merkst, okay, ich bin vielleicht im Sales extrem gut und ich kann die Produkte anderer Leute vertreiben, aber eigentlich habe ich gar kein eigenes Leben mehr. Weil du merkst, dass dein Schutzmechanismus, den du hast, und der extrem gut funktioniert, weil du jetzt extrem gut dadurch im Sales bist, weil du nämlich alles von dir ablenkst und du deswegen gut die Dienstleistung einer anderen Person verkaufen kannst, so zieht sich dich durch dein ganzes Leben durch. Weil ja. du dann merkst, okay, auch privat prokrastiniere ich dann mehr. Ich lenke mich die ganze Zeit ab, um mich nicht mit mir selbst zu beschäftigen. Weil es könnte sein, dass das Bedürfnis hochkommt, hey, ich möchte eigentlich ein komplett anderes Leben, dafür müsste ich in Aktion treten und dafür haben wir dann quasi diese unbewusste Angst, dass wir andere Leute dabei verletzen. In diesem konkreten Beispiel. So, okay, ich könnte vielleicht jemand anderen dabei verletzen, vielleicht nehme ich zu viel Raum ein. Habe ich überhaupt die Erlaubnis, so viel Raum einzunehmen? Darum geht es bei vielen meiner Kunden. Habe ich überhaupt Erlaubnis, so viel Raum einzunehmen? Habe ich die Erlaubnis, mich so zu zeigen? Was passiert, wenn ich mich zeige? Oder um es mal ganz runterzubrechen, auf eine spirituelle Ebene schon fast, ist es so ein bisschen, dass dieser, Pat dieser ähm, Fall, den ich jetzt gerade vorgestellt habe, ähm, ist auch alles ein bisschen kryptisch so, wenn man nicht, wenn man nicht direkt mit einer Person arbeitet, das ist manchmal schwer, dem allen zu folgen. Aber bei diesem Fall ist es wirklich so, dass es um Existenz geht, Angst davor zu existieren.
0: Was ja einer der tiefsten Ängste oder tiefsten Dinge sind, die wir, die wir haben.
1: Ja, und da kommt es eben, dann kommen wir wieder zu diesem anderen Punkt, dass... Uns diese Angst gar nicht so bewusst ist, gerade in dieser Situation, wo wir sind, weil wir eben nicht die Spiegel, die anderen Menschen um uns herum ja. haben. Ja. Deswegen sehen wir unsere Existenz und nehmen sie nicht so wahr. Also wir nehmen sie nicht so wahr, wie wir es normalerweise tun würden. Mhm. Deswegen ist uns nicht bewusst, dass diese Angst vorherrscht.
0: Was ich, was ich immer, immer wieder höre, ähm, in, in der selbstständigen Szene, jetzt wenn du nicht selbstständig bist als Zuhörer, ähm, nimm, zieh dir trotzdem deine Lektionen raus, weil das ist gar nicht so unterschiedlich wie jetzt in deinem Leben wahrscheinlich. Aber was ich immer wieder höre, ist so diese Quote-Unquote Angst vor Erfolg, ja. die ähm, dazu führt, dass ich zum Beispiel keine Akquise mache oder dass ich das prokrastiniere, dass ich das aufschiebe. Ja. Und da ist ja, ist ja auch was dran, auch wenn es vielleicht sich ein bisschen ausgelutscht, vielleicht bei manche anhörte, Angst vor Erfolg. Aber was dahinter steckt, ist ja eine Angst, also das ist ja nicht die Angst, erfolgreich zu sein, sondern die Angst, die mit einem hergeht. Ne? Die Angst, dann sichtbar zu sein, Beziehungen verändern sich, letztendlich sterbe ich vielleicht, weil dann sich was ändert. Also ganz unterbewusst. Und, und konkret, also was ich erlebe, was sehr, sehr hilfreich ist, ist diese Straßen durchzugehen, ne? diese, wenn dann Fragen sich so lange zu stellen, bis ich an den Punkt komme, dass ich selbst und mein Unterbewusstsein checkt, das ist ja nicht unbedingt real gerade, also das, das stimmt ja nicht, was ich mir erzähle, aber was hast du noch für, ähm, vielleicht mit Quickfixes mal so angefangen, ich weiß, viele Sachen sind sind tiefer und, und ja, ja. länger daran arbeiten, aber hast du so, so zwei, drei Sachen, wo du sagst, hey, du hast, du möchtest eigentlich gerne das Leben deiner Träume leben und sabotierst dich die ganze Zeit und schiebst Sachen vor dir her, mach mal diese drei Dinge und das ist ein richtig guter Anfang, das zu überwinden.
1: Okay, versuchen wir es mit drei Sachen. Okay. Top,
0: top drei Punkteplan Punkte B, ABC ja. und dann bist du okay. geheilt. So. Ich
1: überlege mir aber kurz was. <lacht> also die erste Sache ist zunächst einmal zu verstehen, ähm, wenn du unbedingt dein Traumleben ist auch wieder so groß. Aber wenn du unbedingt mhm. ähm, deine Ziele eben erreichen möchtest und du dich immer wieder dabei erwischt, wie du prokrastinierst, wie du dich selbst klein machst, wie du. Es gibt unterschiedliche Verhaltensmuster, also erst einmal, das können wir als ersten Schritt machen, dass du erst einmal für dich herausfindest, was ist genau dieses Verhalten, das dich daran hindert, diese Ziele zu erreichen. Was ist die Gewohnheit? Mhm. Weil Prokrastination ist auch eine Gewohnheit. Mhm. Also du bist schon in der Lage dazu, ganz offensichtlich die Gewohnheiten anzueignen, sonst würdest du nicht prokrastinieren. Also du
0: hast, wenn das jetzt so ein Sportbeispiel wäre, um das zu machen, du möchtest so und so aussehen, so und so viel wiegen, aber du bestellst dir ja halt jeden Tag Pizza, ähm, dann ist quasi, du hast ja die Disziplin und die Gewohnheit, ja. dir halt dann jeden Tabitzer zu bestellen. Also bist ja, ja gar ja. nicht so scheiße.
1: Ja, und das ist mal Nummer eins, dass du erst einmal herausfindest, okay, machen wir das mit dem Sportbeispiel, oder abnehmen, okay? Abnehmen ist ein ganz gutes äh, ganz gutes Stichwort mhm. dafür. Also wenn du abnehmen willst, du gesünder leben, ähm, dann überlegst du erst einmal in Schritt eins, was ist denn mein Verhalten, was mich daran hindert, dieses Ziel zu erreichen? Was ist es für eine Art von Verhalten? Ist es... Ähm, zum Beispiel, ich bestelle mir immer Essen, was eigentlich ungesund ist. Oder ist es, äh, was weiß ich, ähm, ich rede mir dann immer wieder ein, so nach dem Motto, heute geht nicht, heute schlechtes Wetter. Also dass man so White Lies hat, dass man sich selber so ein bisschen auch anlügt, äh, nach dem Motto, hey, aus dem und dem Grund geht es nicht. Und aus dem und dem Grund geht es nicht und weiß nicht was. Egal, was das jetzt nachher ist, dass du erstmal herausfindest, was ist das für ein Verhalten, was mich selbst sabotiert. Dann hinterfragst du, warum ist dieses, inwiefern nützt dir dieses Verhalten?
0: Sehr gut. Ja. Also
1: aufhören, es zu verteufeln, sondern zum Beispiel, wenn du gesünder leben willst und du rauchst. Und das ist immer, ich hasse es wenn Leute zu Leuten sagen, die ist selber schon bewusst, dass Rauchen schlecht ist. Ja, ach nee. Inzwischen sind wir alle schon an dem Punkt, dass wir es wissen, wir wissen es und die Leute sind nicht dumm und die Leute, die selber rauchen, die wissen es auch. Ähm, aber was da ist, es es ist ein Bedürfnis dahinter. Mhm. Und die Person weiß nicht, wie sie es anders stillen kann. Und so kann sie sich auf die schnellste Art und Weise, ohne groß ihr Leben zu verändern, stillen. Wenn ich jetzt also das Bedürfnis habe zu rauchen oder das Bedürfnis habe, mir Essen zu bestellen. Dann ein Schritt zwei quasi von unseren drei Punkten. Ähm, welches Bedürfnis steckt dahinter? Welches Bedürfnis steckt dahinter zu rauchen? Zum Beispiel eine Freundin von mir, die hat jetzt auch aufgehört zu rauchen. Bei ihr war es so, wir haben das ebenso gemacht bei ihr, Sie hatte das Bedürfnis zu rauchen, weil, wenn sie geraucht hat, so blöd wie es anhört, hat sie durchgeatmet. Mhm, ja. Weil wenn sie eine Zigarette genommen hat, hat sie sich hingesetzt, sie hat durchgeatmet und sie hatte das Gefühl, ihr Kopf wird leer. Ja. So, wenn du jetzt also das hinterfragst, bedeutet es, sie raucht also nicht, um Nikotin zu bekommen oder sonst was, sondern sie raucht, weil sie das Bedürfnis hat, den Kopf zu leeren. Also könntest du jetzt hinterfragen, warum ist der Kopf voll? was in deinem Leben sorgt dafür, dass dein Kopf immer wieder so voll wird, dass du überfordert bist, dass du dann hm. zu Kippe ziehst, um, weil das, das schnellst, die schnellste Art und Weise ist quasi, ähm, dieses Bedürfnis zu stillen. Weil die Sache ist, ich vergleiche das immer bei meinen Kunden so ein bisschen, wenn wir solche Coping Mechanisms heißen, das also so,
0: äh, ja. Ja, Mechanismen, um mit irgendwas besser umgehen zu können, verarbeiten genau, zu können. Ja. Genau,
1: ja, oder Schutzmechanismen, wie wir das auch immer nennen wollen. Wenn wir die haben, dann, ähm, ist es meistens so ein bisschen, du hast ein Bedürfnis und du hast diese Strategie, die er entwickelt, um dieses Bedürfnis immer wieder kurz zu stillen. Aber langfristig wird es nicht gestillt. Ich sag ein bisschen so bei meinen Kunden immer, es ist so, als ob du bei der Pizzeria anrufst und du bestellst sie, aber immer nur ein Stück Pizza. Eigentlich willst du die ganze Pizza. Das wäre das, wenn du eine Lösung findest, dein Bedürfnis wirklich zu stillen. Aber du... Du bist im Stress, du willst dir darüber keine Gedanken machen. Es funktioniert eigentlich so auch immer sehr gut. Also bestellst sie halt immer nur dieses eine kleine Stückchen Pizza. Aber dann musst du es immer so weitermachen, weil mhm. du halt nie komplett satt quasi wirst. Es wird nie ausreichen. Also werden diese Schutzmechanismen immer stärker und größer und äh, immer automatisierter. So. Und das heißt, das Bedürfnis danach, nach diesem Schutzmechanismus, nicht ist. das ist nichts Schlimmes. Das ist nichts Schlimmes. So, du musst dich halt nur fragen, welches welch, wie auch immer ich dieses Bedürfnis still, stillt mich das wirklich? Hm. Stillt mich das langfristig oder stillt mich das nur jetzt? Ist es ein Pflaster?
0: Also sprich, Schritt 1, was für eine Verhaltensweise ist es, die, die, die mir hilft, das zu prokrastinieren und wie hilft mir diese Verhaltensweise, anstatt ja. die wegzudrücken? Und Schritt 2, was für ein Bedürfnis steckt dahinter? Was will ich damit eigentlich wirklich erreichen? Was für ein Bedürfnis? Und ja. wie kann ich das wirklich stillen und nicht nur so ja. stückchenweise, schluckweise. Und äh, kommt, kommt da noch ein dritter, dritter Schritt oder wenn du sagst, die, ah, kommt sogar noch ein dritter Schritt. Oh, geil. Jetzt bin ich jetzt Sache, mir hier. Spannend.
1: <lacht> die dritte Sache ist halt letztlich, okay, nochmal kurz Review passieren lassen. Du weißt jetzt also, ähm, welches Verhalten du an den ja. Tag legst. Ähm, du hinterfragst dich damit, okay, warum hilft mir dieses Verhalten? Ja. Egal, was es ist, hör auf, dich zu verurteilen. Es gibt schon ja. einen Grund, warum du das tust. Du weißt es. Du bist der Experte. Du weißt es sehr gut. Es gibt einen Grund dafür und der ist auf irgendeine Art und Weise positiv für dich. Sonst würdest du es nicht tun. Also zum Beispiel eben, wenn du rauchst, es ist scheiße, natürlich auf der einen Seite scheiße, auf der anderen Seite wird es ein Teil von dir beruhigen. Also hast du dieses Bedürfnis, um dich zu beruhigen und das ist doch eigentlich was Gutes. Und jetzt ist aber die Frage, okay, wie kann ich das ersetzen? Mit was kann ich, also was ist das tatsächliche Bedürfnis und wie kann ich das wie kann ich das so stillen, dass es komplett gestillt wird? Also ja. in, in der dritten Sache ist es oft so, manchmal sind es so, es ähm, wird jetzt sehr deep eigentlich, aber manchmal sind es Anteile von uns, die lange in der Vergangenheit liegen, mhm. die diese Bedürfnisse äußern. Und das sind Emotionen. Emotionen, das Wort kommt aus dem Französischen eigentlich und bedeutet so viel wie in Bewegung setzen. Und das ist eigentlich auch, was die Aufgabe einer Emotion ist. Wenn du Hunger hast, isst du. Was machst du, wenn du traurig bist? Mhm. deswegen heißt mein Programm How to Human, weil wir das verlernt haben so blöd wie es sich anhört, wir verlernen was mache ich, wenn ich Trauer habe dann wissen wir nicht, wie wir damit umgehen sollen und jeder hat aber seine eigene Art und Weise damit umzugehen
2: und das also anstatt halt dass
0: ich, keine Ahnung, meine Wut vielleicht und den Zorn, wenn das eine Emotion ist, anstatt ich die menschlich benutze, verarbeite sowas, habe ich einen Mechanismus, der das irgendwie entweder zudeckelt oder der das ja. irgendwie und, und das kann halt wirklich auch eine, eine ungesunde Verhaltensweise sein, die nicht zielführend ist für mich. Sowohl als Mensch, als vielleicht auch als jemand, der ein gewisses Ziel erreichen möchte.
1: Genau, das heißt, wir, wir, die dritte Ebene ist eigentlich so, wir wissen quasi nicht, wie wir mit dieser Emotion umgehen sollen, die dieses Bedürfnis in uns hervorruft. Ja. Und deswegen, weil wir uns diese nicht stellen wollen, diese Emotion nicht stellen wollen, ähm, wir machen wir eben diesen Schutzmechanismus an. Okay, dann rauche ich halt, dann muss ich mich nicht damit auseinandersetzen, weil ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß einfach nicht, was die richtige Art und Weise ist. Und jetzt sind wir wirklich in so einem, also an die Zuhörer auch, mag sein, dass du gar nicht mal merkst, dass du da ein Gefühl hast. Sondern es ist schon so unbewusst einfach, du, du beschäftigst dich nicht damit. Weil es eben zu schmerzhaft ist. Weil die Schwierigkeit ist, wenn wir so Emotionen in uns liegen haben, die schon seit einer halben Ewigkeit in uns sind. Wenn wir da hingehen, deine Emotionen sind, by the way, nicht nur im Kopf, Muskeln.
2: Mhm.
1: Deine Muskeln, deine Faszien enthalten Erinnerungen. Mhm. Und zwar auch Schmerz. Das heißt, wenn du emotionalen Schmerz irgendwo hast, oder du hast irgendwas, was, was schon lange in dir rumgeistert quasi, dann hat das einen Einfluss darauf, wie dein, wie du atmest, wie gut oder schlecht du atmest, wie, äh, ja, auch teilweise wie, dein Her wie deine Herzrate ist, wie angespannt dein Muskeltonus generell ist, dein Grundmuskeltonus. Das hat alles einen Einfluss darauf. Das ist körperlich, das ist nicht nur äh, im Kopf.
0: Das ist, das ist so spannend. Also, ich, ich mag hier die, die ähm, Definition von Joe Spencer sehr stark, wenn er sagt, eine Emotion ist im Grunde eine Erinnerung, die abgespeichert ist im Körper. Eben nicht im Kopf, sondern im Körper.
1: Mhm. Nämlich auf dem, also die Tatsache, dass du zum Beispiel Gänsehaut bekommst, mhm. ist eine Reaktion des autonomen Nervensystems. Der Teil deines Nervensystems, wir könnten sagen, auf körperlicher Ebene ist das das Unbewusste. Mhm. Du musst nicht darüber nachdenken, oh, jetzt muss ich gerade meine Herzrate anpassen an den Stress, der um mich herum ist. Du musst nicht denken, oh, jetzt muss ich meine Pupille anpassen an das Licht, das reinkommt. Und das heißt, auf dieser Ebene sind eben auch diese Schutzmechanismen. Dein Verhalten ist hier programmiert auf diesem autonomen Nervensystem. Deswegen ist es unbewusst, weil es auch unbewusst sein soll. Es macht keinen Sinn, sich darüber aufzuregen, sondern wenn du immer über alles nachdenken würdest, wie du reagierst, dann hätte das gar keinen... Ja, das würde dann eben wieder stressen. Ja, das System ja. würde damit nicht klarkommen. Dazu ist es... Der Körper ist so, wie er ist, perfekt angepasst. So, der ist perfekt. Und dieses autonome Nervensystem, das soll automatisch und unbewusst laufen. Es geht nicht darum, alles, was unbewusst ist, jetzt ins Bewusstsein zu holen. Nein, es geht darum, dass bestimmte Prozesse. Ich meine, wie geil wäre es denn, wenn du eben unbewusst, statt zur Zigarette zu greifen, unbewusst joggen ist. Weil es einfach von alleine kommt. Und das ist nachher das, wie ich mit meinen Kunden eben arbeite. Es geht nicht darum, dass du die ganze Zeit darüber nachdenkst, was mache ich, warum mache ich das und wie. Am Anfang machst du das, ja. Aber irgendwann es geht nur darum, diese Emotionen aufzulösen, dass du dir deine Bedürfnisse ja. bewusst wirst und sie so stillst und zwar automatisch dass es gesund für dich selbst ist. Ja, cool. Was auch immer diese Definition von Gesundsein für dich bedeutet. Das ist nämlich auch so eine Sache.
0: Also du, du, du gehst quasi in das in das Computerprogramm rein, analysierst die verschiedenen äh, Programme und guckst, oh, da da die Programme erfüllen gar nicht den Zweck, den die äh, den du vielleicht eigentlich hättest. Also wie programmieren wir das jetzt so um, dass du dann wenn der Computer hochfährt, er mehr oder weniger automatisch schon die Programme abspult, die die wir wollen und die die uns helfen und die die gesund und die gut sind. Macht ja. das Sinn? Also ist das, ja, gibt es das wieder?
1: Perfekt verbildlicht ja.
0: Ach schön. Und und lass uns gerne noch, vielleicht hast du noch ein Beispiel von dir, also weil ähm, ich weiß, dir ist Authentizität, Ehrlichkeit wichtig und wir sind alle in einem Prozess und du hast ja wahrscheinlich auch, selbst wenn du anderen Leuten hilfst, auch äh, Dinge, wo du an dir arbeitest, wo du, wo du auch zum Beispiel Selbstsabotage oder auch diese, diese ja Programme aus der Vergangenheit immer noch irgendwie hast und daran arbeitest. Und ähm, ich würde gerne ein Beispiel nochmal von, von mir nehmen, um das, um das klarer zu machen, diesen drei Stufenplan mal zu durchlaufen hier. Prokrastination, Ablenkung, Ablen genau, Ablen genau, Ablenkung. Ich, ich, ich neige zum Beispiel bis, also nach wie vor dazu, mich sehr stark, wenn es herausfordernd wird oder wenn es monoton wird, fange ich an, mir nebenher, weiß nicht, Netflix-Filme anzumachen und fange an, also meinen Fokus in diese Richtung zu lenken. Und ich habe den Eindruck, es geht vielen so, anstatt so geht dann der Fokus Richtung Netflix oder Richtung sonst was. So, das ist jetzt ein Programm, weil was, was abläuft und irgendwas steckt dahinter. Wie, wie, wie gehe ich jetzt vor? Machen wir so mal praktisch.
1: Okay, ähm, also ich würde das jetzt folgendermaßen machen, weil du bist ja der Experte, du weißt es. Du weißt es nur noch ja. nicht, dass ich weiß. Okay. So, Sache ist folgende. Ähm, fangen wir ganz einfach an. Geh mal die letzte Situation wirklich für dich im Kopf rein, als es so war, als du dich dabei erwischt hast, dass du dich abgelenkt hast von der Arbeit, die du eigentlich gerne abhaken wolltest.
0: Okay. Hast du das? Ja, habe ich.
1: Okay, was war das für eine Ausrede? Also wie hast du das gerechtfertigt, dieses Verhalten?
0: Hm. Es ist gerade keine, keine Termine. Ich könnte das ja auch einfach morgen machen. Und außerdem bin ich gerade nicht so on top of my game. Und das ist vielleicht gerade einfach für mich voll gut und voll okay, zu, zu chillen und ein bisschen was nebenher zu gucken.
1: Okay, also quasi so, ich könnte es morgen machen und ich bin nicht bereit, so die beiden Sachen. Ich bin noch nicht so auf mein, wenn du sagst, on game, so nach dem Motto, ähm, ich habe gerade nicht die Energie dazu oder ich habe nicht.
0: Genau, ja. Also passt. die
1: zwei Kerndinger quasi. Ja. So, ich könnte es morgen machen und ich bin gerade nicht so äh, energetisch da, wo ich sein sollte. Genau. Okay. Ähm, jetzt ist eben die Fragestellung, diese, diese Geschichte, die du da erzählst, ganz ehrlich, musst du dazu dir selbst jetzt mal sein, wie oft erzählst du dir die? diese zwei Sachen.
0: Hm. Ich muss vielleicht noch ein bisschen tiefer gucken, ob das stinkt. stimmt, aber ich würde, es oh, ist mehrere Male in der Woche, wo ich, wo, die, wo ich mir die Story erzähle. Wahrscheinlich, wenn ich runtergehe, ist es eine tägliche Story. Aber das Erste, was ich sagen würde, ist bestimmt so, jeden zweiten, dritten Tag kommt diese Story hoch.
1: Mhm. Die dann dazu führt, dass du eben nicht die Dinge abarbeitest, die du eigentlich arbeiten möchtest.
0: Genau, und halt meinen Fokusstreu. Also nicht nur das Abarbeiten, sondern nehme ich ja halt ganz, also in, in, im Moment geht in mir ab, ich weiß, ich könnte und müsste vielleicht jetzt hier dranbleiben, aber weißt du was, ich habe gerade eh, ich habe ein bisschen mehr Bock auf diese Netflix-Geschichte, also lasse ich das ablaufen, weil kann ich auch dann morgen weitermachen. so.
1: Okay, um, und jetzt ist eigentlich die nächste Ebene. Warum, also welche Emotion kommt da hoch? Das ist schwierig.
0: Ja, das, das ähm, und und ich, ich sage jetzt auch beispielsweise sage ich jetzt das erste was hochkommt wahrscheinlich ist es ist es dann auch schon sehr nah dran an dem was was wirklich was wirklich stimmt ist ähm, äh, äh, Excitement also dieses dieses Gefühl ich bin hier zu, zu langweilig zu langsam zu zu und das gibt mir halt Excitement das gibt mir zusätzlich Reize das gibt mir zusätzlich irgendwie was 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 Geiles also komme ich mehr klar mit vielleicht mein eigener Alltag ist gar nicht so geil
1: Okay, also langweilig. Mhm. Langeweile ist das Gefühl.
2: Mhm. Ja. Okay,
1: das hast du selber schon gemacht. Die nächste Ebene wäre jetzt eben herauszufinden, welcher Glaubenssatz dahinter steckt. Mhm. Und du hast selber quasi gerade auch was gesagt mit ich bin. Was habe ich gesagt? Ich will dir jetzt nichts einreden. So es nee, aber
0: du sagst äh, auch beispielsmäßig. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Was habe ich gesagt?
1: Also, du hast du hast von Excitement gesprochen. Ich bin mit meinem Leben. Ja, mein
0: langweilig. Leben ist irgendwie genau ein bisschen zu, zu eintönig. Ich bin zu, zu langweilig, zu eintönig.
1: Mhm. Also, ich bin zu langweilig.
0: Mhm. Ja.
1: Mhm. Also, ich bin langweilig.
0: Ich, ich überlege gerade, ob ich das wirklich so sagen würde, ich bin langweilig oder ich, ich, lebe, ich lebe langweiliges, langweiliges Leben, sowas so ist das Gefühl dahinter, ja.
1: ja. Wann war das allererste Mal, dass du dich daran zurückerinnern kannst, dass du das wirklich gedacht hast?
0: Das allererste Mal.
1: Also nicht, dass es passiert ist, aber dass du dich zurückerinnern kannst, ja. ein frühes Mal wo du das erste Mal gedacht hast, irgendwie ich bin vielleicht im Vergleich mit anderen in der Schulzeit ja. oder irgendwas, ich bin langweilig oder mein Leben ist nicht so aufregend wie das von anderen. Ja? ja Irgendwas in die Richtung.
0: Ich kann mir vorstellen, ein sehr guter Freund, mit dem ich heute in Kontakt bin, also mein, mein, engster, mein engster Freund, das waren wir als Teenager, waren wir zusammen ohne Ende. Und der war immer so der, der sportliche Draufgänger-Typ, der, der irgendwie alle möglichen geilen Sachen gemacht hat. Und im Vergleich zu dem habe ich mich immer gefühlt wie so ein, wie so ein, ja, langweilig, wie so ein kleines Anhängsel so ein bisschen.
1: Wie ein Anhängsel? Mhm. Also könnte man sagen so, dass du vielleicht, mh, was, was verbindest du mit dem Wort Anhängsel für dich selbst? Was ist ein Anhängsel?
0: In, in dem Bild, was ich damit verbinde, ist, ich bin unwichtiger als das, woran ich äh, mich, mich hänge. Ich ich habe keine Bedeutsamkeit, weil ich ja in diesem Rückenwind quasi mitfahre und nicht selber fahre, sondern so mitfahre. Ja.
1: Also du entscheidest jetzt, wie weit, weil es eine Aufnahme ist, wie tief du äh, reingehen möchtest, weil ich sehe, wo das hinkommen könnte. Aber ich glaube, für den Podcast müssen wir nicht so tief gehen. Deswegen äh, hören wir dann, ich höre dann mit dir davor auf, bevor wir da hinkommen. Ich <lacht> muss nicht alles von mir sagen. Aber ja, jetzt kannst du für dich selbst Überlegen, okay, ähm, wieso ist es so, dass ich mich wohler als Anhang fühle?
0: Mhm. Ablehnung und, also, wer, wer vorne quasi mitfährt, kriegt halt den Gegenwind ab, so, Das ist so das, das, was, was mir hochkommt, ist das Gefühl, wenn ich, wenn ich angebe, wo es in meinem Leben hingeht, wenn ich das wirklich konsequent, und das ist tatsächlich auch ein aktuelles Thema jetzt für mich persönlich, gerade in dem, in meinem Business halt auch, ne. Also, wenn ich wirklich ehrlich und unverblümt die Richtung angebe von meinem Leben, von meinem Business, von meinem Marketing, wie auch immer, dann stelle ich mich auch negativer Kritik, dann stelle ich mich auch Leuten, die mich kritisieren, dann stelle ich mich auch dem Gefühl, dass jemand mir gibt, ähm, falsch zu liegen, nicht gut genug zu sein oder ich ich bin ich mache mich nackig. so und, und dieses Gefühl ist für mich sehr unangenehm. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich deswegen gerne mich irgendwie jemandem oder etwas anhänge.
1: Und wenn du jetzt mal so zurück in deinem Leben schaust, wann war vielleicht eine Situation, wo, wo es genauso war, dass wenn du komplett offen und ehrlich gelebt hättest, wie du es mhm. wollen würdest, dann ich gezeigt hättest, dass du auf jeden Fall Gegenwind bekommen hättest.
0: Ja, muss ich gar nicht lange, gar nicht lange überlegen. Es gibt mehrere. Wir haben vor dem auch an alle Zuhörer. Wir haben vor dem vor dem Gespräch, weil die wollten den Podcast, die Aufnahme eigentlich eine Stunde früher anfangen und äh, haben uns im Gespräch sehr. Es, es war sehr interessant und da haben wir schon darüber geredet. Und dass ich bin in einer sehr engen religiösen Gemeinschaft, Sektenähnlichen Gemeinschaft äh, groß geworden und da war das. Massivst, dass wenn ich irgendwas machen wollte, mich verhalten habe auf eine Art und Weise, wo es eben nicht gepasst hat und wie es zu sein hat, ich halt Sanktionen bekommen habe, Gegenwind bekommen habe.
2: Mhm.
1: Und jetzt ist es eben folgendes. Du hast quasi in deiner Jugend oder in deinem frühen Leben schon die Erfahrung gehabt, dass das die Realität ist. Mhm. Du hast genau. Erfahrung, wenn ich etwas, wenn ich mich komplett auslebe, so wie ich bin, wenn ich für mich einstehe, dann ich sage jetzt mal, im klassischen oder im krassen Sinne, im überspitzten Sinne, werde ich bestraft. Ja. Für mein Sein werde ich bestraft. Genau. Für mein Dasein. Ähm, für mein, für mein, wenn ich mich komplett auslebe, so wie ich bin, für meine Existenz werde ich bestraft. Dafür hast du äh, eine Bestätigung. Du ja. hast noch nicht so viele Gegenbeispiele. Und selbst wenn du viele Gegenbeispiele der hättest, sind sie nicht so gewichtig wie dieses Beispiel. Das heißt, ein Teil von dir hat also an diesem Zeitpunkt angefangen zu sagen, okay, ab sofort hänge ich mich immer jemandem an, weil du dadurch diese Situation gut durchleben kannst. Du überlebst sie. Wichtig. Dein Körper, der diese ganzen Mechanismen kontrolliert, dem geht es nicht darum, dass du Spaß hast und erfolgreich bist. Der will leben. Der will leben. Die ja. körperliche Ebene bezieht sich aufs Leben. Und da müssen wir eben aufhören, die Dinge so schwarz-weiß zu sehen. Dem Körper, das ist nicht was Schlechtes, sondern dieses sich an jemanden anhängen war dein Mechanismus, um in der Situation, so wie sie war, am besten umzugehen. Und mhm. dafür kannst du deinem Körper erst einmal sagen, hey, danke, danke, dass du das gemacht hast. Das war in die Situation das Bestmöglichste, was wir tun konnten. Und die Sache ist, dass du jetzt, das ist einerseits Gewohnheit, andererseits ist es auch so, weil du nicht anders mit dieser Situation umgehen konntest, du aber auch vielleicht trotzdem immer mal wieder unglücklich warst, weil du nicht dein volles Sein zeigen konntest, passiert Folgendes, dein Nervensystem bleibt hier stecken. Sobald also irgendwas im Außen passiert, was dich daran erinnert, unbewusst oder bewusst an diese Situation, wirst du dazu tendieren, wieder dich abzulenken, dich von diesen Emotionen abzulenken und so weiter und so fort weil das Nervensystem sich wie das ist fest das ist festgesteckt und wenn du jetzt quasi diese Emotion loslassen wollen würdest diese Angst und diese Hoffnungs Hoffnungslosigkeit dass du nicht nur selbst sein kannst dann wird sich das weil du da quasi weil das Nervensystem in dem Zahlen noch feststeckt wird sich das genauso anfühlen wie damals
2: mhm.
1: und weil es sich damals für dich hoffnungslos angefühlt hat und du deswegen ja diese Schutzmechanismen angefangen hast ist es für dich rational betrachtet so, hä, nee, ich habe es ja damals schon nicht durchleben können, deswegen habe ich ja überhaupt mit dem Verhalten angefangen, warum sollte ich es jetzt? Ja. Aber deine Wahrnehmung und deine Möglichkeiten ja. haben sich verändert. Das heißt, wenn du jetzt dieses Ereignis neu in, neuen, in einer neuen Wahrnehmung sehen kannst, dann kannst du dich eben von dieser Emotion lösen, weil diese Emotion beeinflusst dich. Diese Emotion, Angst davor zu haben, man selbst zu sein. Mhm. Druck, unter Druck zu stehen. Ja. Und Emotion bringt dich in Bewegung, Druck. Und solange du diesen Druck in dir hast, diese Emotion in dir hast, diese, sie ist quasi unverarbeitet. Das ist das Problem. Sie liegt unverarbeitet in einer Art Container, die nur darauf wartet, so eine Art Ruhe. Oder wie ich es immer so schön sage, ist mit Persönlichkeitsentwicklung generell, du läufst dein Leben lang auf einem Weg und irgendwann wird dir so bewusst, oha, ich trage einen Rucksack. Und dann bist du so, was? Ich habe gar nicht gehört, dass ich den Rucksack die ganze Zeit mit mir rumtrage. Und dann wird immer schwerer. Und deswegen wird es dir immer mal bewusst, dass du den Rucksack trägst. Und dann fängst du an, du schaust mal in den Rucksack rein, da sind lauter Briefe drin. Mhm. Du musst die öffnen, du musst sie durchlesen, so, hä, wozu gehört das? Warum ist der Brief überhaupt da? Was soll das Ganze? Und so weiter und so fort. Und sobald du das dann mal gemacht hast, ist es nicht so, dass da gar keine Briefe mehr drin landen. Sondern du ziehst den Rucksack halt wieder auf, weil es ein Teil von dir ist. Du läufst durchs Leben, aber jetzt weißt du immer, wenn ein Brief reinkommt, du. Du bist dir dessen bewusst und du kannst damit umgehen, mit dieser Emotion zu arbeiten. Ist es ist nicht so, dass irgendwann da gar nichts mehr ist. Das ist Trugschluss. Und das geht auch bei einem Coaching oder so nicht dabei, dass du da auch einfach mal so an, an alle Zuhörer, wenn du darüber nachdenkst, mit jemandem zusammenzuarbeiten, egal wer das ist. Mach dir einfach bewusst, es geht nicht darum, dass diese Person dir jetzt dieses Problem abnimmt. Das funktioniert nicht. Die Person kann dir weder das Problem abnehmen, noch kann sie dir einen 0815-Plan geben oder einen Schrittplan geben, so wie wir es jetzt gerade versucht haben, ähm, allgemeingültigen Plan geben, dass du da durchkommst, sondern man muss das mit dir zusammen ausarbeiten. Das ist ja. ganz ja. individuell. So, Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn du dich für jemanden entscheiden möchtest, für eine Zusammenarbeit, dann mach dir das bewusst, okay, ähm, ist diese Person, erscheint mir diese Person qualifiziert für die Thematik, die mhm. ich habe. Ja. Und auch da, ähm, generell beim Thema Persönlichkeitsentwicklung, finde ich es sehr seltsam, wenn man direkt nach einem ersten Call and Sale macht, muss ich ehrlich sagen. Also, ich will nicht sagen, dass es eine Red Flag ist, überhaupt nicht. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich immer äh, erstmal ein Vorstellungsgespräch mache und dann bekommen die erstmal einen Fragebogen von mir, mhm. wo sie mal ein paar Sachen aus. Äh, ja, angeben müssen, weil man kann in einem, du hast ein ganzes Leben hinter dir. Du kannst mir nicht alles sagen und kannst mir auch nicht alles sagen, was relevant ist. Und da ist relativ lang der Fragebogen und da gibt es dann bei mir so ein paar Reflex, wo ich einfach sage, hey, ich kann dieser Person nicht helfen. Ja. Ähm, das ist nicht mein Aufgabenbereich. Und dann gibt es eben einen zweiten, wo wir eben darüber sprechen, egal, ob diese Person es bei mir kauft oder nicht, das ist auch so eine Sache, ähm, wenn jemand den Mut aufbringt, an sich arbeiten zu wollen und dann fallen gelassen wird, weil er nichts kauft, was macht er denn dann? Ja, okay, ich habe dann das Geld nicht gehabt oder ich weiß nicht was, aber das war vielleicht dieser eine Dinger, ja, ich hole mir jetzt jemanden an die Seite. So, ich habe jetzt mal den Mut und ich mache das. Und dann musst du fallen lassen, weil du dieses eine Produkt nicht gekauft hast.
0: Und jetzt bestärkt sich dieses Gefühl, vielleicht gar nicht mehr nach Hilfe zu suchen.
1: Genau, weil es mhm. nichts gibt. Und deswegen versuche ich halt dann auch wirklich, wenn es ein zweites Gespräch gibt, ähm, dass ich dann sage, okay, oder nein, es gibt so oder so ein zweites Gespräch. Also sobald die Person bei mir im ersten Call war und sie ja. bereit dazu ist, mir ihre persönlichen Angaben zu geben, anhand des freien Katalogs, ja. mache ich eben einmal ein, ähm, einen zweiten Call aus und egal, ob die Person kaufen will oder nicht, weil wir dann da besprechen können, okay, wenn, du, wenn das finanziell nicht geht oder wenn du mich nicht leiden kannst oder keine Ahnung, whatever, wie, kann, wie können wir für dich einen Weg finden oder dass du für dich selbst einen Weg kreieren kannst, wie du jetzt weitermachen kannst. Mit den ja. Ressourcen, die du hast.
0: Ja, sehr integer, gefällt mir gut. Mir, mir ist auch wichtiger geworden, diesen Salesprozess aufzubrechen und die Chance auch immer, also ich, ich löse das noch nicht ganz so fragebogenmäßig wie du, das finde ich sehr, sehr gut, auch ein guter Impuls für, für mich, fürs Business. Aber ich finde, was ich sehr, sehr wichtig fand, ist den Leuten ganz klar zu machen, dass die Tür nicht zu ist, auch wenn sie nicht kaufen, ihnen zu sagen, hey, wenn da wenn da ein Thema ist, auch wenn du nicht investieren willst oder kannst, lass uns das bitte in einer halben Stunde nochmal besprechen. Du hast den Link, du kannst dich melden und so weiter, ähm, damit die eben nicht, dass die das Gefühl nicht entsteht, ich lasse dich jetzt fallen. Das, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Um, Lass uns die Kurve noch mal ganz kurz machen, zum zum, zum, zum Beispiel jetzt diesem Thema Netflix-Ablenkung, Prokrastination. Ja. So, jetzt jetzt bist du mit mir gerade einen Weg gegangen, in, in der sehr, ja, schon natürlich sehr, sehr tief oder sehr emotional auch auch werden kann im Prozess. So, und jetzt weiß ich, mein jetziges Netflix-Gucken-Ablenken hat ja nichts damit zu tun, dass ich einfach jetzt nur Netflix gucke und jetzt brauche ich irgendwie einen Plan, dass ich mir eine Kindersicherung einbaue, dass Netflix nicht mehr hochgeht, sondern da steckt ja was hinter. So, und oh, und jetzt cool. möchte ich aber im Business weitermachen und ich merke, ich würde am liebsten morgen direkt da fokussiert arbeiten. Ähm, was auch vielleicht ohne, dass ich jetzt einen Coach habe, ohne dass du mich jetzt challengest. Ich habe dieser Prozess, deswegen war mir da wichtig, da jetzt auch zu machen, dass du ähm, als Zuhörer mal ein Gefühl kriegst dafür, was für Fragen du dich vielleicht auch selber stellen kannst, um dahin zu kommen. Ne? Aber was mache ich jetzt damit?
1: Also das ist so kryptisch, hört sich das immer an, aber es ist, es ist wirklich so, wenn du das wirklich komplett auflösen willst und du eben nicht mit solchen komischen, ich mach's dann nicht mehr, ich mache was passwortgeschütztes und mein Partner macht dann das Passwort rein, damit ich nicht weiß und weiß ja, nicht genau. was. Noch einmal, das ist ja komplett scheiße, weil irgendein Teil von dir hat ja ein Bedürfnis und du begräbst es damit. Also du in, verhungerst
0: du ihn, irgendwas in dir, was genau. eigentlich nur Futter braucht.
1: Genau, aber du gibst ihm halt das Falsche Foto bis ja. jetzt. Das heißt, du musst halt wirklich für dich herausfinden, probier aus, spiel. Deswegen spielen Kinder und wir tun es ah. Spiel, find heraus, was ist aus. das Bedürfnis zu, zu stillen.
0: Schwer, sehr schön. Mach
1: mal rum, mach mal, okay, okay, ich merke irgendwie, schau, jetzt mit deinem Fall, ich, ich hänge mich immer an andere Personen an, weil ich Angst, Angst habe, mich zu zeigen. Wie kann ich auf eine spielerische Art und Weise mich diese Angst stellen und meinem Organismus zeigen, dass nicht das die einzige Wahrheit ist? Dass es nicht die einzige Wahrheit ist. Ich mache das zum Beispiel durch Sport. Mhm. So, ich bin überhaupt nicht die sportliche Person gewesen, noch nie. Ich war ähm, Asthmatikerin, <lacht> also perfekt für Sport. Und ähm, jetzt inzwischen mache ich dreimal die Woche Crossfit, jeden Tag Yoga. Und im Crossfit, warum mache ich Crossfit? Weil ich so ein Glaubenssatz in mir drin habe, ich bin schwach. Mhm. So, und ich bin schwach, kommt einfach aus der Situation, in der ich aufgewachsen bin. Und da war es besser, schwach zu sein und sich nicht zu wehren, weil ich mit der Situation besser umgegangen bin. Jetzt ist es aber so, dass mich das, naja, ich bin ja kein statischer Mensch, eine statische Persönlichkeit. Ich habe ja unterschiedliche Dinge. Ich bin dynamisch, ich verändere mich, mein Umfeld verändert sich. Und jetzt ist dieser nicht mehr passend. Er passt einfach nicht mehr, dieser Glaubenssatz. Und er hilft mir auch nicht wirklich, sondern er behindert mich eher. Und das ist das, was Selbstsabotage, das ist so, das hat sich so böse an oder so, hm. so schlecht. so Aber Hast du ein Problem ein... mit
0: Selbstsabotage, dann bist du noch nicht so weit, wie man sein müsste. So.
1: Genau, und das ist einfach falsch, weil wir das ja. alle machen, weil du immer unterschiedliche Anteile von dir hast, unterschiedliche Arten und Weisen, was du über dich selbst glaubst und diese diese Vorgehensweisen, die du bisher hattest, die haben immer funktioniert. Deswegen hast du sie. Und das ist quasi ein anderer ein anderer Teil deines Selbst, der jetzt andere Bedürfnisse hat, als ein anderer Teil von dir und die, das passt jetzt halt gerade nicht. Und dann sind wir dann bei dem Punkt, Bindung und Kommunikation und zwar mit dir selbst. Ich sage manchmal zu meinen Kunden so nach dem Motto, wenn du noch bis jetzt so nicht gecheckt hast, dass du eigentlich wie eine Paartherapie mit dir selbst gebucht hast.
0: <lacht> <lacht> das muss
1: dir jetzt mal langsam bewusst werden.
0: Ein schönes Bild.
1: So, das ist eine Paartherapie mit dir selbst. Und jetzt folgendermaßen bei mir als konkretes Beispiel. Crossfit. Ähm, indem ich eben, genau, ich gehe jetzt ins Crossfit mit Absicht, weil ich da heule. Weil mich das zum Heulen bringt. Ah, Warum? Ja. Weil mich das an den Punkt bringt, an den absoluten Punkt der Angst. Aber in so einem Rahmen, dass ich ihn kontrollieren kann. Wenn ich in Sport gehe, komme ich. ich das war erst neulich wieder so. Ähm, zum Schluss vom Training musste ich irgendwie dann nochmal zehn Runden und ich, hab, ich hasse es. Also, das ist wirklich so. Deswegen muss ich das öfters machen, weil ich es hasse. Ähm, und hm. zwar zehn Runden, dann so und so viele Wiederholungen, quasi diese zehn Runden. Auf Zeit eigentlich. Und äh, die Klasse war schon längst rum. Und ich hatte gerade mal drei von den
0: zehn von Runden. Runden.
1: Ja, und dann war ich so, <lacht> ja, super, okay. Und habe dann gemerkt, schon bei der dritten oder vierten Runde war es so, dass ich angefangen habe, richtig Tränen in den Augen zu bekommen. Und dass ich so richtig mich zwingen musste, diese Übung durchzuführen. Also so richtig, es war schon unsauber. Es war schon ätzend. Es war so richtig, ich will es eigentlich nicht mehr. Ähm... Und dann habe ich eben gesagt, okay, habe ich gemerkt, und das ist eben dieser Unterschied, das müssen wir eben lernen. Dann habe ich gemerkt, okay, fuck, es ist eine emotionale Blockade. Mhm. Es ist nicht so, als ob ich das nicht körperlich könnte. Wie habe ich das gemerkt? Und zwar mache ich das folgendermaßen. Das hört sich jetzt verrückt an, aber du sprichst mit dir selbst. Mhm. Ob du das jetzt intern machst, weil du es vor anderen nicht machst, oder laut tatsächlich, dass ich dann merke, okay, ich heule, und dann frage ich mich wirklich selbst, okay, Was ist los? Warum, warum weine ich jetzt? Mhm. Als würde ich mit einem anderen Teil von mir sprechen, warum weinst du jetzt? Was ist los? Und dann bekomme ich eine Antwort intern. Ja. Okay, wir fühlen uns schwach. Wir fühlen uns schwach es. Fuck, guck mal, die anderen sind alle schon fertig. Du bist es nicht. Das fühlt sich demütigend an. Das beweist wieder nur, wie schwach du bist. Das beweist wieder nur, dass du mit so viel nicht umgehen kannst, dass das zu viel ist. So. Und diese, diesen, das muss man ein bisschen lernen, dass man auch wirklich eine Antwort bekommt. Also so trainieren dieses Selbstgespräch mit sich zu führen. Und dann war es eben so, dass ich gemerkt habe, okay, es ist eine definitiv eine emotionale Blockade. Es ist nicht, dass ich körperlich an meiner Grenze bin. Und habe dann zum Trainer gesagt, hey, er war schon so zu mir, geh nach Hause. Es ist wirklich okay. Du musst niemandem was beweisen. Und habe ich gesagt, ich will auch niemandem was beweisen. Es ist mir was ganz anderes. Ich würde gerne da bleiben. Es ist okay, wenn ich in ein anderes Eck gehe, wo ich die nächste Class quasi nicht störe und da weitermache. So also, alles klar. Und dann habe ich halt gemerkt, bei der fünften, sechsten Runde, weil ich mich selbst einfach ich habe angefangen, so Ausreden zu suchen. So, okay, sag doch einfach, die ist jetzt schlecht. Mhm. So, mir ist aber nicht schlecht. Es ist eine Lüge. Mir ist nicht schlecht. Warum soll ich jetzt sagen, dass es mir schlecht ist? Und dann wirklich in, diesen, in diese Kommunikation mit dir selbst zu kommen, dass du dann diesen Anteil nicht sagst, warum bist du so schwach und hör doch auf, so, sowas zu denken und weiß nicht was, sondern was ich immer finde, was extrem gut ist, stell dir vor, dieses Bedürfnis von dir, was er jetzt gerade weint, wäre ein Kind. Wie würdest ja. du mit sprechen, wenn das vor dir stehen würde und würde heulen? In meinem Fall, also ich mache jetzt gerade Fitness und ein Kind steht vor mir, mein Kind im krassesten Fall, steht vor mir und sagt, ich bin schwach und heult.
0: Du gibst ihm keine Ohrfeige?
1: Nee, ich gebe dem keine Ohrfeige und ich sage auch nicht, halt die Schnauze, äh, verlass bitte das Zimmer. Sondern, ja. ich dachte, okay, warum fühlst du dich schwach? Was, kann, was, was brauchst du? Was kann ich für dich tun, dass du dich stärker fühlst? Und in meinem Fall war es dann so, okay, wir machen es ganz langsam, ohne eben dieses Zeitding im Kopf zu behalten. Wir scheißen jetzt mal drauf, dass es auf Zeit ist. Aber wir gehen heute nicht raus als Kompromiss, bevor wir die zehn Runden durchhören. Wir machen die zehn Runden fertig. Und dann war es wirklich so, dass bei der fünften, sechsten Runde plötzlich konnte ich die Übungen extrem sauber ausführen und extrem schnell weil es eben eine emotionale Blockade war. Und die äußert sich auch körperlich gar keine Frage. Und das ist eben dieser Umgang mit sich selbst. Hm. Dass du quasi dann, du bist eben mehr als Arbeit. Ja. Du bist mehr als Arbeit. Deswegen kannst du auch auf anderen Ebenen nachher diese Sachen lösen. Du kannst dann für dich finden, okay, was ist eine Art und Weise, wie ich mich diese Angst stellen kann, die ich kontrollieren kann. Dass ich mich langsam diese Angst stelle, hm. um das aufzulösen. Um mir selbst zu beweisen, das ist, mein früheres Ich, was das halt noch sehr denkt und für mein früheres Ich war es, die Wahrheit. So das ak zu akzeptieren erst einmal und nicht dafür, sich zu schämen oder sich dafür zu hassen oder weiß nicht was. Es gibt ähm, einen sehr guten Wissenschaftler und auch Autor, Bruce Lipton, mhm. und ähm, der kommt eigentlich urspr ursprünglich aus der Zellbiologie und bei dem ist auch alles auf äh, Bindung, weil er hat halt gemerkt, dass auf zellularer Ebene und auch molekulare Ebene ist es so, alles will sich binden, wir haben den Drang mhm. zu binden, ja. Das Allein bedeutet, schon
0: Gravitation ist ja auch.
1: Alles. Mhm. Mhm. Wie unser Universum existiert, es ist äh, es der, der Tisch, das Mikrofon, mit dem wir sprechen, und mhm. das alles existiert nur aufgrund von, von Bindungen. So, Bindung ist die Grundlage für alles. Dass der Mensch überhaupt so sitzt, ist durch Zellbindung, ohne dass die Zellen Beziehung irgendwie miteinander. Zwischen, mhm. Funktioniert nicht, dann wollen wir nicht existieren. Das heißt, Bindung ist mal so die Grundlage von allem irgendwo. Um, und das finde ich halt schön so im in, in interdisziplinären Sinn, also auf, auf der chemischen Ebene, auf der biologischen Ebene, alles Mögliche, psychologisch betrachtet so. Es ist überall dasselbe. Und genauso ist es bei dir eben auch, deine Lebensbereiche, die sind nicht abgetrennt voneinander. Nee. Das funktioniert nicht. Nee. Das ist nicht abgetrennt voneinander. Und du musst nicht sagen, okay, wenn du jetzt merkst, hey, ich schaffe es ums Verrängnis nicht, bei mir zum Beispiel auch mit so TikToks hochladen und weiß nicht was. Ich hatte da auch so Angst und immer noch fällt mir das manchmal schwer mich da so zu präsentieren und mich da so zu zeigen und da ist es auch so wenn du jetzt merkst hey ich will das unbedingt machen du zwingst dich das zu tun aber es funktioniert einfach nicht dann ist es vielleicht eine zu große Angst der du dich stellst dann versuch parallel während du dieses Projekt hast irgendwas zu finden wie du auf eine andere Art und Weise dich derselben Angst stellen kannst was aber nicht so einen großen Impact direkt hat
2: mhm. sondern
1: also. so ja und natürlich auch hinterfragen ob du das wirklich willst weil manchmal machen wir Dinge und zwingen uns zu Dingen, die wir gar nicht wollen, weil wir glauben, dass uns das voranbringt. Aber das bringt uns gar nicht voran.
0: Also anstatt direkt aus dem Flugzeug zu springen, könnte man auch erstmal vom 3-Meter-Brett springen. Ja. Oder sich erstmal fragen, wofür überhaupt springen? Will ich das überhaupt? Oder will ich hier jemandem nur was beweisen oder sowas? Was ist das überhaupt mein Ding? Ähm, sehr, sehr geil. Sehr, sehr wichtig. Auch, auch danke für dein, für dein verletzliches Beispiel. Ich denke mal, das macht den, den ganzen, diesen ganzen Vorgang sehr, sehr klar. Ich habe gerade vor ein paar Wochen mich mit einer Studie mal beschäftigt, aus einem aus einem Buch fand ich es sehr, sehr spannend, wo aus der Sozialstudie raus irgendwie be, be, ähm, rausgearbeitet werden sollte, was ist so die Nummer eins Gewohnheit, Habit oder sowas für ein glückliches, für ein erfolgreiches. Was ist, was ist das eigentlich? Ist das Sport, ist das Meditation, ist das Dankbarkeit? Was ist das eigentlich? Und das Ergebnis war aus dieser Studie, fand ich sehr, sehr schön. Die, die Art und Weise, wie wir mit uns selber reden: positive Selbstgespräche. So, und das, das macht es gerade ganz schön ähm, deutlich, finde ich, weil ich glaube, was was wir nicht machen, also Stichwort Affirmation, visionsport Pipapo, alles gut und schön und toll, aber es ist ja oft so, so ein Gewaltversuch, uns Dinge einzudrücken, sowas wie ich bin ja. schön und ich bin schön und ich bin schön und fuck, ich bin schön. Und, und das, das ist aber nicht die, die Art und Weise, wie, wie so ein positives Selbstgespräch funktioniert. Du hast es gerade, auch, auch für dich als Zuhörer, also ich werde es auf jeden Fall machen, geh nochmal zurück, auch zu der Crossfit-Geschichte oder zu dem Prozess, wo Shane mit mir gerade diesen, diesen, diese Netflix-Geschichte durchgeht. Und achte mal drauf, wie jetzt was du da rausnehmen kannst für dich an, an, an Beispielen, wie du mit dir selber sprechen kannst, mit deinen eigenen Anteilen sprechen kannst, um eben nicht dir Sachen reinzuknallen und mit Gewalt anzutrainieren, obwohl du vielleicht auf eine viel sanftere Art und Weise einfach deine Bedürfnisse stillen kannst und ja. dir das nicht reindrücken muss. Ähm, Shane, ganz, ganz herzlichen Dank. Hast du... Ähm, für, für, zum, zum Abschluss so einen, so einen abschließenden Gedanken, wo du sagst, hey, das ist wichtig, dass du das nochmal klarstellen möchtest oder rausarbeiten möchtest oder eine, eine direkte Botschaft an die Zuhörer, was jetzt mit dem ganzen, mit der ganzen letzten Stunde was hängen bleiben darf, was, was, damit, was wir damit machen können.
1: Also prinzipiell ist es so, dass das hängen bleiben wird, weil so funktioniert das Gehirn, so funktioniert deine Wahrnehmung. Wenn dich was getriggert hat, wenn irgendwas hochgekommen ist, wo du dachtest, was labert die oder was auch immer, dann ist es Irgendwas, wo da dahinter steckt. Auch wenn du mir nicht recht gibst oder Tobi nicht recht gibst oder was auch immer. Aber da, wo deine Aufmerksamkeit hingeht und wo du merkst, okay, da war was. Das ist irgendwas, was dir extrem gut tun kann, da nochmal genauer hinzuschauen. Warum, warum ist meine Aufmerksamkeit darauf gerichtet und nicht auf was anderes so? Ähm, und dann das Nächste, was ganz wichtig ist, auch jetzt so auf Neujahr bezogen, Januar. Ähm, bitte, 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 überleg dir, Du kannst dir noch so viel Input reinholen. Ähm, wenn wir zu viel Input haben und es nicht integrieren, dann bleiben wir stecken. Mhm. Weil du nachher so viel Input in dir drin hast, und dein Körper, der kann das gar nicht prozessieren, der kann das nicht verarbeiten, was, was damit tun. Und dann ist dein ganzes Nervensystem quasi so angespannt. Was ist jetzt mit diesen Informationen? Das ist das Problem der heutigen Gesellschaft so ein bisschen. Wir sind äh, ist, Information ist die neue Währung. So, Information ist die neue Währung und mit der wird rumgeworfen und wir wissen nicht mehr, wie man damit umzugehen hat. Überall können wir zu, darauf zugreifen, aber niemand mhm. weiß so richtig, wie jetzt damit umzugehen. Wie gehe ich mit dieser Information um? Was mache ich mit dieser Informationsdichte? Und wir sind ja halt keine Computer und genauso müssen wir jetzt halt lernen, so wie das Computer halt auch machen, zu präzisieren. Wie gehe ich mit diesen Informationen um? Deswegen, was ich immer sehr gerne mache, ist äh, Journaling-Abende. Mhm. Ähm, da bist du auch gerne eingeladen, Tobi. Ich mache immer jeden zweiten Sonntag äh, im Jahr umsonst, äh, jeden zweiten Sonntag im Monat, Verzeihung, äh, umsonst kann man bei mir auf Instagram nachschauen. So ein Journaling-Abend, ganz entspannt. Cool. Ähm, kann man einfach reinkommen. Und dass du dir halt mal wirklich einen Stift und ein Papier nimmst, dich hinsetzt. Und jetzt zum Beispiel nachdem, dass du sagst, okay, ich setze mir einen Timer auf um 15 Minuten. Und die Fragestellung ist, was will ich aus dem, was ich gehört habe, integrieren? Das und gut. die Aufgabe ist dann einfach nur hinzusitzen, und nicht den Stift abzulegen. Also auch wenn dann Gedanken hochkommen, sowas wie, was mache ich hier überhaupt, mir wurde gerade bewusst, eigentlich würde ich das gar nicht machen und was schreib es mit auf. Ja, Einfach ja, alles, was ja. in Gedanken hochkommt und dann nochmal zum Schluss durchlesen wie deine Gedanken darüber machen, okay, ähm, was kann ich für Action-Steps daraus nehmen? So, ich versuche auch mal bei jeder Session mit meinen Kunden zu sagen, jetzt auch so wie hier, was ist eine Sache, die ja. du jetzt umsetzen möchtest, damit diese Information nicht in dir festchecken bleibt und es dann so... Sonst wird Entertainment.
0: Ja. Sehr, sehr stark. Ganz, ganz lieben Dank. Ähm, jetzt um, um mit dir in Kontakt zu kommen, wenn man jetzt nach der Folge als Zuhörer dachte, oh, oh, da passiert was und das ist total gut und wichtig, dann äh, gerne äh, dürfen die Leute sich gerne äh, bei mir oder bei dir melden. Und wo finde, wo finden wir dich? Wo kann, wie können wir können die Zuhörer finden, mit dir in Kontakt kommen? Und Journaling Abend ähm, ist ja schon mal eine sehr gute Möglichkeit, dich kennenzulernen und um mit dir in Kontakt zu kommen. Was hast du noch für eine Möglichkeit, mit dir mal in ja, anzufangen, irgendwie zusammenzuarbeiten, wenn man das möchte?
1: Ja, also prinzipiell eigentlich bin ich hauptsächlich auf Instagram und TikTok unterwegs. Äh, am besten, vielleicht Tobi, kannst du meinen Namen oder so irgendwo reinschreiben? Ja, ich...
0: das wird alles schön Perfekt. verlinkt.
1: Perfekt. Genau. Äh, das heißt, da könnt ihr auch jederzeit einfach per DM äh, mir, bei mir melden. Äh, bei TikTok geht es nicht, aber da könnt ihr dann einfach vielleicht mal sehen, was ich überhaupt so mache, was ich für Content ja. rausgebe, wenn ihr euch einfach for free quasi damit auseinandersetzen wollt. Ähm, dann der Journaling-Abend. Das ist auch so, dass wir nicht nur journalen, sondern wenn jetzt irgendwas hochkommt oder jemand will über irgendwas sprechen, dann nehme ich mir natürlich auch die Zeit. Das heißt, ja. dieser, das wäre wär aber alles so, was es für free gibt. Und natürlich, wenn man Interesse hat an einer Zusammenarbeit mit mir, dann ist erstmal, habt ihr jetzt auch schon den Verlauf mitbekommen, äh, komplett free. So, das heißt, äh, wir sprechen erstmal durch, wir schauen uns die Situation an und schauen, ob es überhaupt Sinn macht und ob es passt oder nicht. Ähm, genau. Also da ganz easy going.
0: Sehr schön. Ja, ich glaube, das, das Gefühl hat man hier ja auch bekommen, also dass, dass es die ernst ist, auch mit den Leuten, dass es dir nicht darum geht, ähm, viele Leute in ein Programm zu closen oder so, sondern was 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 so dann Anliegen ist. Und ich kann das nur bestätigen, für jeden, der zuhört, ich, ich kaufe dir das auch ab. <lacht> Und deswegen viel, viel Mut, wenn du das Gefühl hattest, heute in der Podcast-Folge, dass dich irgendwas angesprochen hat, wo du wirklich denkst, oh, da, da würde es helfen, mit zum Beispiel mit Shay so einen Prozess mal durchzulaufen und Dinge aufzulösen und grundlegend was zu verändern, dann habt den Mut, dich zu melden. Ähm, kannst dich gerne auch bei mir melden, wenn wir uns schon kennen. Und ich leite dich weiter oder melde dich bei der Shade direkt. Und ähm, viel Spaß bei der Implementierung. Nimm dir die 15 Minuten Zeit und schreib einfach mal zwei, drei Gedanken raus, was heute wirklich passiert ist für dich und was du implementieren und mitnehmen möchtest. Weil alles, was wir statistisch gesehen innerhalb von den nächsten zwei bis drei Tagen, 72 Stunden oder so, nicht implementieren, werden wir wahrscheinlich gar nicht großartig implementieren. Deswegen nehmen die Zeit dafür. Danke für die Aufmerksamkeit von uns beiden. Wir finden es großartig, wenn Leute sich Zeit nehmen für ihre persönliche Entwicklung und das priorisieren. Und du warst jetzt seit hier anderthalb Stunden oder so dabei. Und das wissen wir zu schätzen. Viel Spaß, schönen Alltag und bis zur nächsten Folge.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: <lacht> Ciao. Oh,